0: Телега выпустили свое обновление, которое связано с тем, что теперь ты можешь создавать голосовые чаты, в том числе и в Телеграме, и сохранять их как подкасты. Там Паша уже в нашем чате ITV пообещал, что как-нибудь сделают какой-нибудь прикольный замут на базе как раз нашего Телеграм-канала. Я можем... использовал
1: слово «поугараем». Это важно.
0: Это очень важно.
1: У libro офиса по умолчанию включена фича об... А, как это сказать а, о... Округление, округление да, округление значений в зависимости от размера э, этой от, раз... от размера столбца спасибо даша лучший ведущий у нас сегодня который знает, что нужно сделать вот я а... общаюсь
0: с заиками <свят> вот кстати как ты думаешь как много будет э, для людей занесено в папочку с
2: эмоцией радость Думаю, что это люди из квартиры Кекса и Укропа Издаешь молодежь, если знаете Эй, всем привет Это ITV подкаст Сегодня у нас 20 марта Мы пишем выпуск номер 62 Меня зовут Дарья Баженова Со мной в записи сегодня будет еще Павел Калашников и Наташа Мусина Они на данный момент Находятся на территории Ульяновска Если я правильно понимаю, Паша
1: и про себя точно могу сказать, про Наташу не знаю, она тут где шаталась, тут, короче, неизвестно
2: Наташ, ты приобрела место жительства постоянно?
0: Ну, я как бы его не теряла особенно, но сегодня мой самолетик в 11 с чем-то приземлился на территории Ульяновска, поэтому, да, я уже в Ульяновске
2: Круто, здорово! У меня лично в городе тепло, я в Перми, и у меня плюс один все тает всех обливают автобусы, кого, кстати, кого-то уже облил автобус полностью с ног до головы. Я стараюсь максимально отсрочить этот момент и не попадаюсь на эти уловки.
1: А, я стараюсь не выходить из дома, чтобы не попадаться на эти <с уловки.
0: <с Красиво. <с В Питере было слишком холодно для того, чтобы можно было обливаться лужами из автобуса, но ну, а все остальное время там все таяло так, что ну, не особо сильно тебя обливало. Поэтому, как бы, да, с автобусами пока все хорошо, никто под замес не попал. Ну, в
2: Ульянске, в принципе, автобусов не так много. Ха -ха -ха. шутка. Это, как и сама... Э, территориальная шутка называется.
0: Катя, ты права, у нас нет
2: автобуса. Ну, в общем, ладно, я узнала по всех делам. Спасибо вам большое за обратный отзыв. Можно заканчивать. Всем до свидания. Ладно сообщу лишний раз. Не, лишний раз не бывает лишним сообщить про то, что у нас есть бусти, куда вы можете зайти, скинуть нам немножечко баблишка потому что мы развиваемся, мы делаем комикс. Кстати, Паша, что там с комиксом?
1: Мы, короче, отвлеклись от комикса И, в общем, на днях Уже почти закончили И запускаем стрим, стрим Типа Лофи Хип Хоп То есть, если кто не знает, есть такие стримы, под которыми можно заработать. Запускаем стрим, короче Типа Лофи Ася, в общем В общем, запускаем его Там сервера приобрели, короче вот И у нас почти все готово вот. В общем, мы отвлеклись от комикса И последние три недели занимались вот этим Так что комикс будет позже Мы обещали 30 марта, но, в общем, не будет ничего 30 марта
2: но все равно нам нужны будут деньги на выпуск его в тираж. Так что, если что, 2 рубля мы готовы принять в любой день, в любое время от вас. Мы хотим сегодня вам рассказать, поделиться с вами своими достижениями за две недели. Решили ввести это в традицию. Я начну, пожалуй. Мои личные достижения – это я... Что мы научились делать? Вот так звучит рубрика. Что я... Чему я научился за две недели? Я научилась медитировать. Я не скажу, что прямо научилась и познала э, мир и вселенную, но я занимаюсь сейчас своим ментальным здоровьем. Поэтому э, стараюсь... вот Научилась погружаться в себя, как минимум. Э, иногда получается какие-то чувства. Выжить из медитации, я научилась концентрироваться. И, и это очень полезно, когда работаешь дома. Нужно что-то делать для того, чтобы все получалось. Э, Наташа чему ты научилась за две недели?
1: Нет, Даша, не уходя от темы. Это безумно интересно. Ты, конечно, <с молодец, <с что <с не спалила нам это, вот, и теперь я разрываюсь от вопросов. А, я как человек, который никогда не занимался своим ментальным здоровьем, заметно, да, вот, а, хочу спросить, что это такое? То есть тебе говорят об этом, но я вот не знаю, что это такое, и вот, учитывая, что ты использовал все-таки термин, наверное, по твоему мнению, что это такое?
2: Ну, как сам процесс или тебе важна именно научная часть этого термина?
1: Наверное, больше интересно, ну, да, давай так, посмотри. Ты сказал, то что решил заняться медитацией, да, чтобы, mm -hmm. за, чтобы как-то заниматься ментальным здоровьем. Что ты имеешь в виду под этим? Что, что должно измениться в лучшую сторону по, ну, вот в процессе или по окончанию этих процессов?
2: Но медитация, в принципе, она тренирует, вот э, для меня, есть разные виды медитации, я точно не погружалась и не изучала, какие там миллионы всяких есть практик, но э, для меня, в первую очередь, я нахожу в них э, концентрацию в себе, концентрацию внимания, то есть э, у нас в мире очень много, я сегодня, кстати, пост в Instagram выложила как раз про это, про то, что э, сейчас мир информационного потока очень жестокого, когда у нас э, очень много информации у нас приходит, и мы можем все впитывать, можем не впитывать. И, короче, нужно периодически отключаться от этого всего, уметь э, отстраняться, так скажем, концентрироваться на чем-то важном, на себе. Тоже очень приятно. Вот. И это как-то оздоравливает, очищает, типа, трансформирует тебя. Ты просто, по сути, я занимаюсь этим пока что минут 10-15 в день. Но бывает в медитации, когда можно прям час сидеть, я как бы пока на такое не способна. Это какие-то там э, в горах только люди, наверное, таким занимаются. Но вот 10-15 минут в день просто как бы сидишь, можно включить какую-нибудь музыку и думаешь, типа как, как ты там, как себя ощущаешь, э, включаешь внимание на какие-нибудь точки в своем организме. Это вообще интересная бежуха. я советую ее.
1: Какую-нибудь ссылку добавишь, которую людям почитать по теме? Вдруг э, они всегда думали, что вот когда-нибудь надо заняться?
2: Я постараюсь что-нибудь хорошее найти и скинуть. Если что, могу скинуть Инстаграм человека, который мне очень эмпатичен. Я э, прямо... Я занимаюсь с ним йогой. Ну, вот, типа через интернет. Э, очень он мне нравится. Он хороший человек, и я люблю это дело. Так вот, э, если... Я ответила на вопросы про медитацию. Так прямо легко стало на душе, как будто бы мы не пройти с этим разговариваем сегодня. Хочу спросить Наташу, что же она приобрела за эти две недели в себе. Ой, я в своем познании настолько преисполнилась,
0: что как будто бы я уже сто триллионов, миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. Ну и так далее, далее по тексту. Но на самом деле, если говорить серьезно, то я бы не сказала, что я прям чему-то супер научилась, но у меня определенно есть достижения. Вот как раз две недели я путешествовала не особо далеко, в Москву и в Питер, и могу поделиться тем, что мы собрали сходки это очень мило посидели, э, постречались ребятами из комьюнити, и я в итоге вернулась крайне довольная.
2: Ты научилась заново, э, как это сказать? А скорее так,
0: я в очередной раз поняла, почему я люблю свою работу.
2: О, это очень круто, очень важно. Э, ну, поздравляю тебя. Значит, ты при исполнении своем создании все-таки, и как это? Все у тебя будет хорошо. До следующего отпуска. Увидимся в Питере.
0: Но это был не у отпуск, это были рабочие будни, потому что параллельно все-таки я работала, но это одна из таких самых приятных частей моей работы, встречаться с ребятами, с которыми мы общаемся в онлайне, каждый день видимся, на чьи вопросы мы тоже каждый день отвечаем и помогаем им всяческим образом, в том числе и обучаться программированию, и это, конечно, классно видеть их вживую.
2: Но это отпуск для души, я бы так назвала. Это прямо... Если тебе это нравится, это душевный отпуск. Если тебе нравится работа, это душевная работа. Короче, я преисполнилась. Вот так вот. Ну, ладно. Паша, чему ты научился за две недели? А,
1: ну, у меня, соответственно, эти две недели были, наверное, не про... Ничему не удалось учиться, потому что сейчас решил вот со своей командой, с которой я работаю, да, придумывать что-то новое, да, наконец-то нам уже как-то развиваться, а то мы засели в своем э, огороде, да, и никуда оттуда не двигаемся. Притом это произошло и в команде, где мы ПО разрабатываем, и в команде, где э, мы делаем видеопродакшн. Конкретно, конкретно, что вы понимали, я, наверное, буду этим делиться дальше, э, мы летом будем снимать короткометражный фильм свой, вот, мы, я не знаю, про что он будет, вообще пока не представляю, никто не знает. Magic? Да, да, да. Вот мы с командой Red Magic будем снимать короткометражный фильм. Вот это пока тайна, так что никому не рассказывайте вообще, пожалуйста, я вас умоляю. Вот посмотрим, что из этого получится. А в команде в команде Purple Magic мы, соответственно, там Таки вышли за эти две недели из какого-то вот. Из какого-то круга э, русскоязычных заказчиков и наконец, и наконец начали общаться с иностранцами полноценно. Сейчас ведем переговоры, возможно, будут какие-то классные контракты. А может, и не будет. Вот. Ну, в общем, и, и, вот, в общем, в две недели прошли. Вот, э, даже не в работе в такой, да, вот когда вот ты постоянно что-то работаешь, что делаешь, а в постоянных обсуждениях, каких-то созвонах, переговорах. Вот э, можно ли чему-то научиться в процессе? Скорее всего, да. Но. Э, что это, ты, чему-то ты конкретно научился, ты узнаешь уже вот после вот этого, да, вот это вот. Так что сейчас, наверное, в процессе обучения.
2: Ну, круто. Я вот э, слышала, что у тебя есть блог.
1: Ну да, это вот э, единственная штука, которая за две недели, соответственно, к которой я действительно учился, да. Но это опять же не то чтобы. Э, в общем, э, да, давайте расскажу, да, если конкретная штука есть, э, У... У людей, короче, у современных разработчиков есть такая проблема, да, она называется Docker, вот, безусловно, это не только проблема, Docker это самое, э, это одно из лучших решений, которое появилось в среде разработки за последние сто лет, наверное, да, вот, и э, что это такое? Для тех, кто не знает, э, Docker это специальная система виртуализации, в которой ты можешь запускать э, приложения на абсолютно э, разных платформах, да, то есть это, это если вкратце. Друзья, если вы знаете, что такое докер, я, вы понимаете, то, что я сейчас объяснил это неправильно, если не знаете, то вам на самом деле и не надо знать, что это. Но учитывая, что докер стал популярен только пару лет назад, на самом деле, ну, он появился когда в 2000, совру сейчас в каком году, но пару лет назад он стал прям супер популярным и уже лет 5-6 им пытаются начать пользоваться нормально. Вот, и до сих пор есть проблемы, да, чтобы запускать что-то под докером, и, и на самом деле э, была проблема с тем, чтобы запускать под э, докером кон, э, линтер на руби под названием Рубакоп. Это не то, что была проблема, у тебя никогда не было решения, которое подходило под всю инфра инфраструктуру, то есть вот ты э, сделал э, с помощью докера свое новое окружение, да, и тебе нужно было впихивать туда заново этот рубаков, да, вот по-другому, по не как в предыдущем проекте, а вот, вот так вот. И меня это порядком достало, в итоге я нашел единственное решение которое мне сейчас кажется которое подойдет к любым окружениям для для к любым проектам где нужен рубаков прямо сейчас и который использует докер вот но к сожалению это решение не поддерживало современной версии руби короче я взял и сделал чтобы штука поддерживала все версии Руби, начиная там с 2.4, скорее всего, которая там вышла давным-давно, да? Вот. Короче, она поддерживает версии там 30 Руби, короче, да? Вот. В общем, я это сделал, и... Э, теперь есть такое решение. Сделал pull-request человеку, который... Это решение сделал изначально, если он его примет Соответственно, будем, будем пользоваться его Но пока надо пользоваться моим Вот, если, если Хоть что-то, что я сейчас объяснил вам Понятно, вы понимаете, о чем идет речь Друзья, приходите по ссылке Там ссылка на статью на Medium, я объясняю, что сделал И как теперь пользоваться этим новым решением И почему оно подойдет ко всем окружениям на Токере. Вот, дальше продолжать Нет смысла, я думаю, это Все, кто уже поняли, что-то поняли, а те, кто не поняли И не надо понимать
2: Ну, в целом Приходите в наш часик ITV в Телеграме, можем обсудить это там, если есть какие-то, потому что я лично здесь не вижу не вижу смысла обсуждать, так скажем. Я вижу смысл обсудить, знаете что? Павел Калашников написал в своем твиттере опять какое-то недовольство про Excel. Они что-то там напортачили, и Паша это увидел и негодует. Почему, Паш?
1: Я тут понял то что мы, то что мы немного напутали, да. А...
2: Тут две ссылки, но я в целом думаю, что надо рассказать про офис of для начала.
1: Да, хорошо. Вот, посмотри, в карточке про а, Ubuntu, который идет дальше, тоже ссылка на тот же самый твит. Если что. Да, я, видела, я,
2: вот. в общем,
1: я там расскажу, что там на самом деле, нормальную ссылку приложу в описании. В общем, смотри, друзья, по ссылке там есть, опять ссылка на мой твит. Этот выпуск начинается с того, что я пи пиарю свои блоги и микроблоги. Друзья, если вы нас слушаете первый раз, у нас не всегда так. То есть у нас мы обычно что-то полезное обсуждаем. Вот с самого Пошли. начала.
0: Да, лучше послушайте прошлый выпуск про то, как к нам Селиктов в гости приходил, и это будет гораздо более продуктивно.
1: Да, все, выключайте этот выпуск, да, идите слушать тот. Вот, и если вы все еще остались, то расскажу историю о том, что LibreOffice пользоваться нельзя. Так вот, что такое LibreOffice, если кто не знает? LibreOffice это офисный пакет аналог Microsoft Office, который по умолчанию ставится на Ubuntu и вообще совместим со всеми дистрибутивами Linux. да. То есть, если вы работаете на Linux, на своем персональном компьютере, вы скорее, вы, у вас есть опция использовать LibreOffice, потому что Microsoft Office по понятным причинам а, на Linux не идет. Да? LibreOffice еще и бесплатный, то есть вы, вы можете абсолютно лицензионным пользоваться и так далее, и так далее. И, соответственно, у, у этого офисного пакета, как у Microsoft Office, есть своя программа для работы с документами, своя программа для работы с таблицами и так далее, и так далее. В чем прикол? А, вообще нормальные люди уже не используют, мне кажется, приложение для работы для работы с простыми документами с простыми таблицами, которые устанавливаются на ваш компьютер, потому что есть Google, Google Drive, да, в котором есть и офигительный инструмент для работы с документами, и офигительный инструмент для работы с... Э, с таблицей.
2: таблицами.
1: Да. Вот. Ну, я, я, я просто так установил фильтр для этого, для микрофона, что, 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 что он своим цеплением в мою мужественную грудь тыкается. Мне так неудобно сидеть. Вот я, когда я закончу эту мысль, переставлю. Вот. И я им не пользуюсь, соответственно, этим LibreOffice. Он у меня просто стоит на системе. Но тут тестировал, короче, экспорт в Excel. Да, то есть я делал в одном приложении экспорт в Excel И ну, тестировал, открывал на локальной машине, естественно да, То есть в этом LibreOffice И обнаружил то, что вот вы можете посмотреть в твите э, Тут э, не надо обладать никаким знанием Excel Чтобы понимать, какая хрень происходит просто страшная То есть э, у LibreOffice по умолчанию включена фича э, Об, э, как это сказать э, о, Округление Округление, да, округление значений в зависимости от размера Этой. От, раз... От размера <свят> Спасибо, Даша, лучший ведущий у нас сегодня, который знает, что нужно сделать. Вот. Я а... общаюсь с заиками. <свят> <свят> и что, что в итоге получается? То есть вот как на примере. Там есть число 6602,98 и 98 сотых. Если вы сделаете эту колонку так, что все цифры перестанут помещаться, он вам ее сожмет до 6603. И более того, я проверил еще дальше. Е если вы скопируете это значение из ячейки, вставите, вставится 6603. Если вы напишите формулу для э сложения, там вот внутри Excel и все-все-все, будет складываться 6603. То есть просто из-за ширины колонки потеряны, блядь, данные. Я боюсь представить, если кто-то работал с либро-офисом над чем-то реальным, считал деньги, например, да, какому, эм, как я тут выразился, звездочка-звездочка с детцу это могло привести. Вот, в общем, очень страшно, друзья, не пользоваться ли Бровицем, какой-то ужас. Возможно, такая фича в чем-то где-то полезна? В чем она, вот, давайте, вот девочка, к вам вопрос, в чем может быть полезна? Но включать ее по умолчанию это точно нет. Вот в чем может быть полезна такая фича? У меня ни одной идеи.
2: Может, она слова сокращает? Нет, она работает исключительно с числами
0: В данном случае, это действительно такая история С форматированием, более тебе скажу, что Она и в Excel тоже есть, если ты таким образом Делаешь сокращение строки, оно Она точно так же работает, по-моему, практически Во всех табличных редакторах
1: Я пропал Вы хотите сказать, что такая фича и в Excel есть? Прикинь? Это полная жопа, зачем У меня она... нет
0: комментариев на этот счет ну, оно просто идет сокращение. Если тебе необходимо выводить какие-то конкретные суммы, то ты в данном случае просто настраиваешь конкретные колонки, форматирования, чтобы она не делала это сокращение.
1: Погоди, и это по умолчанию? Да. Ну, просто вот по умолчанию это реально жесть. Это э, то есть фактически теряются данные в угоду э, в юхе, да, в, в угоду э, представлению. Это, это нет, ужасно. это
0: теряются данные в угоду людей, которые не работают с Excel таблицами и вообще в принципе с такими таблицами, потому что все остальные ребята, которые там работают там, допустим, с бухгалтерией, либо еще с чем-то с числами, они а, все форматирование настраивают
2: правильным образом.
1: Я сейчас открыл э, Google таблицы, сейчас проверю, работает там это или нет.
2: Ну, я не думаю на самом деле, что кто-то считает важные финансовые какие-то штуки в таких таблицах. Ну вот по крайней мере.
0: О, еще как решают, считают.
2: Большие и крупные компании, ты хочешь сказать, что они считают и уменьшают вот столбцы до таких размеров у них? Ну, и mm -hmm. это же реально может привести к какой-то катастрофе, к глобальному... Ну, в том
0: числе, да. Понятное дело, что это, конечно, такая олдовая история из разряда того, что очень многие перешли на какие-то внутренние CRM-ки, но, допустим, какие-то части, там связаны с бюджетами, до сих пор могут решаться в Google таблицах И здесь нужно будет просто отсматривать за правильностью заполнения вот этого всего. По крайней мере, 5 лет 5 назад... Нет, наверное, не 5 лет назад, а лет 10 назад было прям очень популярно вести... Вот такие вот таблицы, и, собственно, курсы по Excel до сих пор актуальны.
1: К разговору об Excel, э, о, 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 друзья, у нас буквально на днях вышел стрим о лайфхаках Excel, и я как-то пропустил этот момент, почему нельзя было задать эксперту по Excel э, из нашего стрима и зайти, и ссылка на него будет в описании, что за хрень, да? Блин, я и вообще потерянный человек.
2: Ты проверил в Google таблицах?
1: В Google таблицах этой штуки нет, я сжал ее просто до минимума, он все равно пытался вот впихнуть то самое число, которое я ввел, вот, и к разговору о таблицах, знаете, я работал в больших компаниях и э, там, э, конечно, зарплаты не рассчитывал там, но там приходилось делать оценки проектов да. И оценка проекта, что это такое, это некий документ, который тебе нужно прислать заказчику. Общей CRM у вас может и не быть, вы только с ним начали общаться, да? Вот. И ты что делаешь? Ты правильно? Ты делаешь Google таблицу или, ну, Excel-таблицу я уже тогда не использовал. Но подозреваю, что кто-нибудь другой, кто не использует Google таблицы, использовал бы Excel в такой ситуации, чтобы отправить человеку, чтобы он мог открыть в более менее формате, который используют все, да? И. Я даже боюсь представить Вот, и это только мой кейс А вот кейсов обмена информацией между разными э, Субъектами, так сказать, бизнеса Их же миллиарды, миллиарды И э, вы представляете, сколько Могло произойти всего из-за этого?
0: Ну, поэтому есть практика что Как только ты делаешь Заполнение какой-то таблицы, ты ее блочишь От форматирования, для того, чтобы можно было Посмотреть какой-то конкретный итоговый Вариант и увидеть все цифры Так как это должно было быть видено
2: но если тут накосячил изначально, потом запретил форматирование и все получается.
0: Ну так поэтому у нас и большое количество разных проблем происходит по причине человеческого <с фактора. <с тут дело то даже не в том, что система может быть не рассчитана на это, просто она не максимально рассчитывает что-то от таких дурачков, которые не проверяют. Вот все, кто работает с цифрами и суммами, должны перепроверять.
2: Думаю, что все согласятся с тем, что по умолчанию эту функцию все-таки ставить нельзя, потому что кто-то может не заметить и случайно вот так вот сделать. Банально. Но ну, человеческий фактор, конечно. И зачем специально человеку, который может все разрушить, давать еще и функцию, которая поможет ему все разрушить?
0: Я думаю, что в этом определенную разработчику табличных редакторов была какая-то своя логика.
1: А, друзья, если вы знаете, что за логика была у людей, которые это придумали И добавили это по умолчанию В, в, в современные приложения для работы с таблицами Напишите, приходите к нам в чатчик Телеграм Напишите, расскажите, там у нас очень хорошая аудитория Мы с удовольствием с вами пообщаемся И будет интересное обсуждение У нас там по время, кстати, весело прям Такие экзист экзистенциальные вопросы поднимаются
2: Очень часто там общаемся, конечно, да В последнее время э, Ну ладно, вроде бы вопросов не осталось к этим людям. Есть вопросы, Паша. Ты говорил, что следующую новость ты расскажешь сам, потому что ссылки у меня на нее нет. Про Ubuntu.
1: Да. Итак, новость называется так. Ubuntu теперь использует Flutter рассказываю. Мы уже касались Flutter в нашем выпуске про мобильную разработку, и если кто его не слушал, обязательно послушайте, ссылка в описании, там, для... если вы никогда не трогали мобильную разработку, там как раз все с нуля, вот, рассказываем откуда взялось, пригласили очень крутого специалиста Анатолия, вот, и мы там говорили про Flutter. Flutter, соответственно, это набирающий популярность, уже очень популярный э, фреймворк для создания мобильных приложений, при том это кроссплатформенный фреймворк, то есть под него можно делать как приложение на Android, так и приложение для iOS. Вот, Притом, обычно, кроссплатформенность предполагает, что типа один и тот же код запускается и на iOS, и на Android, да? Вот, предыдущие кроссплатформенные решения не позволяли все-таки разработчикам этого сделать, да? Очень часто там были проблемы. Про флатр я слышу только хорошее. Вот, вот год прошел с того выпуска, примерно, да, про разработка До сих пор я слышу только хорошее про Flutter Все прям его боготворят. И в чем прикол? Ubuntu моя любимая операционная система для персонального компьютера, объявила о том, что э, теперь она считает Flutter главным э, фреймворком для разработки приложений на Ubuntu. Вот. Э, то есть теперь, друзья, если вы, если вы являетесь пользователем Ubuntu или вдруг работаете в компании, которая произ... делает приложение для Ubuntu, у вас есть возможность сделать их на флатере. Вот. Я, опять же, не думаю, что здесь сохранится полная кроссплатформенность. Вот здесь она точно не сохранится. Все-таки э, если iOS, Android — это одинаковый, это одинаковый форм-фактор, как минимум, устройств, на которых они запускаются, да, то э, Ubuntu это прежде всего... Э, Ubuntu это прежде всего э, десктопная операционная система, да, они, конечно, пытались запустить свой Ubuntu фон несколько лет назад, там, в 2013-м еще, кажется, году, вот, у них ничего не получилось, там еще, и можно, кажется, до сих пор скачать версию Ubuntu для мобилки, попробовать себе установить, но это все у них не, не зашло, так что Ubuntu это десктоп до сих пор, и... Невозможно и вообще не нужно делать э, одинаковые приложения для мобильных устройств и для, соответственно, э, десктопных, да, это вредно, это, мне кажется, никогда не будет практично, пока э, десктопом пользуется с помощью курсора, да, э, э, и такие приложения делаются одинаковыми и неправильными, вот, я, и, вот я, я помню, Windows пытался это делать, опять же, много лет назад, а, много, ну, не так много. Вот Windows пытался это делать, и я вот этими приложениями, которые у них там, это, Flat Design, это, кажется, назывался, да, вот в этом Flat Design, которые были очень похожими, как и на Windows фонах, Windows и прикиньте, были же, как, как на Windows фонах. У меня
2: был Windows Phone, вот. ничего смешного,
1: <со сочувствую. <со сочувствую Вот э э э Как на Windows так и типа На ПК И на ПК этим приложением просто пользоваться невозможно Просто оторвите мне, пожалуйста, руку Вы сделали такие гигантские кнопки у меня, у меня огромный экран А у меня там 5 кнопок помещается на него только Вот э э И здесь этого не будет, но это очень хорошая новость Я считаю то, что э э Теперь возможно кто-то начнет делать приложение на Ubuntu. Возможно, кстати, знаете, зачем это сделано? Чтобы люди уже начали делать приложение на Ubuntu, потому что э когда у тебя и так аудитория небольшая, да, вот, все-таки Linux это самая стабильная операционная система в мире, 1% пользователей в течение 30 лет, вот, э и когда у тебя... Э когда у тебя и так аудитория небольшая, то есть тебя еще ограничивают в технологиях, да, и тебе надо использовать что-то старое, что-то корявое и так далее, чтобы создавать приложение, ты точно этого делать не будешь. Возможно, это такой реверанс в сторону сообщества разработчиков, типа, смотрите, теперь просто, вот, модный флаттер, пожалуйста, сделайте нам что-нибудь. Вот, ну, в общем, посмотрим, что из этого будет, но я очень рад... Э хочу новые приложения на Ubuntu, хотя не знаю, какие приложения не нужны на Ubuntu. Каким приложением вы пользуетесь на своем десктопе, который вот типа устанавливается прямо на десктоп? Вот у меня, кажется, все в браузере уже У
0: меня, наверное, есть ремофф, по сути, им, конечно, можно пользоваться и через браузерную историю Но мне почему-то удобнее с ним работать именно в клиенте Это специальное приложение, которое делает вырезание фоток автоматическое
1: а В смысле вырезание фоток автоматическое?
0: Ну вот когда тебе нужно, вот допустим, у тебя есть чувак на фотке, и тебе нужно его вырезать, чтобы он был вот чисто чуваком, без фона. Ну как фотошоп, получается. Ну да. И вместо того, чтобы сидеть и обтравливать это в фотошопе, ты его автоматически пригоняешь через эту пробу, и у тебя все случается. И вместо получаса работы над обтравкой, ты тратишь там всего одну минуту.
1: Слушай, вроде фотошоп, я никогда не пользовался больше там, одного часа, да. А, вроде бы фотошоп умеет э, они, у них была презентация, да, примерно полгода назад, где они показали, что теперь людей там вырезать тоже можно типа одним кликом.
2: Ну Там типа вроде Можешь выделение фона это делается. Ты как бы просто э, показываешь, где фон и где то, что тебе нужно вырезать, и оно это делает самостоятельно тоже. Ну там классно это все. Мне было коряво. Поэтому я просто закупила
0: себе количество действий на ремове И это делаю вот так вот Вот, что у меня еще есть из такого, что я устанавливаю. У меня есть QueenMyMac, который там неком чистит Ну и, да, и вот адобовские продукты Все там типа иллюстраторы, фотошопы и так далее Они тоже все идут клиентами
1: Да, Шау, у тебя что на, на, ну. на, на пеке стоит?
0: Я про адобовские согласна только а, нет, у меня еще есть клиент Slack, вот, то есть я им через браузер пользуюсь. И еще у меня стоит от Blizzard установка Hearthstone, потому что им невозможно играть в сервис Ну, это через браузер.
1: Ну, Игры мы не считаем Игры, понятное дело, что несмотря на то, что а, Большинство там грандов говорят Что вот у нас а, там как на Apple Arcade Google Stadia Типа играйте по сети на наших серверах Но это все до сих пор не так хорошо работает И не работает в России, кстати, кажется Ничего из этого вот. Так что игры мы не считаем
2: Ну, ладно Не будем, так не будем считать Предлагаю к следующей новости перейти Как вам? Ну, давай, что там у нас дальше? Злые марсиане. Да, про культ марсиан. Кто-то хочет рассказать.
1: Ну, кто, 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 кто. Кто принес тут то рассказывать? Давай, Наташа.
2: Не, я
0: принесу.
1: Игра подставь друг, называется.
0: Шипец. Негодяй. Вообще, это не я эту новость перенесла, Видимо, Паша эту новость нашел. Не знаю, кто... Это сосед короче, у меня,
2: который дрель то он ее принес А, А, который
0: это, от себя ко мне перемещается сейчас да, да. данный момент. Ну да, у нас тут с Дашей и Ситуевина такая, что у нас соседи решили подрелить немножко в субботу. Мои все время это вообще этим занимаются. У них это любимое занятие. Мне кажется, что они мебель собирают там наверху. Причем в оптовых масштабах. Ладно. Просто фабрика. Может
1: быть. <свят> да не, я расскажу, типа, я аж поугарал, это же я принес, да. В общем, смотрите. О, ты
0: смотри, не захотел отдавать <свят> мой, <лишь. свят>
1: Ну, потому что это тема, которую я очень люблю, на самом деле, которую я всем советую. И недавно я посоветовал опять это в чатике ITV в Телеграме и вспомнил то, что ни разу не рассказывал, оказывается. В общем, смотрите, пер, э, перед людьми, которые хотят заняться э, open сорсом всегда с, э, встает вопрос, а что делать? С какой стороны подойти? Что сразу в большие фреймворки? Это, э, типа, сразу коммитить большие фреймворки? Так это долго, сложно, и нахрен пошлют. Вот. Э, искать маленькие библиотечки? Ну, типа, непонятно, а что там делать, а примут ли это, и вообще не, не будут ли описать стол, и так далее, и так далее. Вот. И, и, ну, люди все равно хотят развиваться, да. И, в общем, ребята из компании э, «Злые марсиане», да, есть такая компания в России И, всегда, и что, что вы понимали Я всегда пользуюсь правилом Если я что-то не знаю, как сделать в Рубио рельсах правильно Я ищу, как это делают марсиане И делаю, как они, потому что у них точно правильно Вот а, Компания Злые Марсиане Сделала а, сайт Ну, сайт, это просто сайт Под названием Культ Марсиан Да а, В чем и, и там предлагается Что Ребята, видимо, из команды злых марсиан размещают э, свои задачи в, на конкретную open source библиотеки, в основном это библиотеки э, с, самих же ребят, которыми пользуются уже тысячи разработчиков. Вот, и понимают, то, что вот есть одна задача, которую очень хочется сделать в библиотеке своей, да на JS, на Руби и так далее. Но не хватает сил, времени, рук и так далее. Вот И, в общем, они, они, они размещают эту задачу здесь, на этом сайте И вкратце описывают, что нужно сделать, да, то есть не просто бросают И предлагают, типа, заходи, сделай, закомить, сделай pull-request, и твои изменение окажется у нас Вот, в общем, друзья, если вы пишете на JavaScript или на Ruby, и, возможно, тут уже есть Go, я не знаю ну, в общем, зайдите, посмотрите, да, какие тут есть задачи, вот, их тут, кстати, посмотрим, что-то немного стало, раньше было очень много, вот, захотите, пос посмотрите, сделайте, вот, во-первых, это очень хорошо в, в контексте того, что вы потренируетесь, во-вторых, ребята обычно, те, кто работает с культом Марсиан, они запоминают да, И у вас есть возможность устроиться в одной из лучших компаний а, Которая находится на территории Российской Федерации Или где они там сейчас находятся Вот, в общем, если хотите потренироваться В Open Source, можно начать с культа Злых Марсиан, вот, если у них этот проект Загнется, я потому что у вас заходил неделю назад И захожу сегодня, а здесь те же самые Задачи, то есть как будто ничего не двигается И если у них все это загнется Мы сделаем свой такой проект, будем всех Будем всем предлагать там комитет не будет не только от одной компании, будет типа от, от, от всех, кто хочет. Вот, в общем вот такие дела. Вот, но если не загнется, если у них будет продолжать это расти, то это круто. Я считаю, что проект очень крутой, и таких проектов нужно больше, больше и больше.
0: Ты что-то как-то очень скомкано объяснил, зачем это вообще надо, потому что на самом деле задачи там очень крутые тем, что а, ты не просто набираешься какого-то опыта в прокачке там, своего собственного кода, здесь очень важно посмотреть, что это за конкретные open-source проекты. А, если посмотреть и покопаться поглубже, ребята из Литмарсиан, там очень много разных классных разработчиков, в том числе и те, которые занимаются там, различной евангелистикой и ситником, например, очень часто упоминаю в наших подкастах, правда, немножко в другом контексте, Который Паша больше, мне кажется, нравится, чем про код. Ну, вот. Но
1: ты на меня наговариваешь. Я вот это... Одинаково люблю Ситника во всех его ипостасик.
0: Прекрасно. Очень рада я за тебя. Вот, люби дальше. Вот. Но смысл заключается в том, что они делают это не просто какие-то улучшалки по проектам, которые поддерживают они, они в том числе и делают вклады в развитие конкретных языков. И если мы говорим, там, допустим, про руби, то там ты качаешь какую-то конкретную библиотеку, по которой сейчас стоит задача, да, в том числе от самих ребят, но потом это и библиотек, будут пользоваться все остальные рубисты, да, и в том числе это будет э, такой вклад именно в само развитие языка, да, потому что руби это тоже open-source язык, его тоже можно постоянно всяким разным наполнять. А, то же самое касается, там, допустим, и развития Node.js и каких-то других а, библиотек, каких-то конкретных других инструментов, вот, и а, если вы посмотрите эти задачи, то они не просто вот такие вот из разряда «давайте кнопочки подвигаем, ошибочки поправим», там именно различные конфинги, там есть различные всякие... Когда ты разбираешься с устройством какой-то какое-то конкретной библиотеки, когда ты там какой-то подход к тестированию API начинаешь рассматривать. Короче, очень очень много всего, в том числе и фундаментального, и очень классно, если вы с этим начнете работать, и еще и таким образом научитесь с архитектурой разбираться, потому что для этого как раз и сделаны вот такие вот задачи, то есть не просто посидеть, покодить, но еще и научиться и понять, как это работает все изнутри, потому что очень мало, допустим, женов пытаются разобраться, как вообще в принципе работают библиотеки, то есть они там берут готовые, там, начинают какую-то настройку, а вот посидеть и написать собственную библиотеку, это уже челлендж.
1: И еще один из важных моментов то что вы же будете делать пул-реквесты. Эти пл-реквесты будут рассматривать сами авторы очень часто таких библиотек, и люди, которые запросили задачу на сайте, на сайте Культа Марсиан. Вот и ваш пл-реквест будут отсматривать очень крутые спецы, на самом деле, и, возможно, расскажут вам еще много всего полезного в процессе. Так что это возможность такого даже экспресс обучения я вот даже так, так бы сказал.
2: А уж как это в портфолио красиво будет выглядеть?
1: Есть, ну, захотите и как, к марсианам устроиться, да.
2: Как стажировку, да, это, конечно, тоже можно рассмотреть. Э, как тз для трудоустройства. Можно ли? Ну, в
0: том числе. То есть есть определенные, там, допустим, у нас на Хекслите есть определенные репозитории с различными тестовыми заданиями, но, как правило, не коммертизированы. А когда ты решаешь такую более э, одновременно и абстрактную, и конкретную задачу, наверное, это будет более интересно.
2: Ну, это и интересно, и полезнее, безусловно. Ну, ладно. Полезное... Что еще было за последнее время? Э, прогремела новость о том, что вышел новый убийца Клабхауса. Триггерное слово. Э, или обновление телеграмма До голосовых сообщений в чате. Наташ, расскажешь? О, это вообще потрясающая новость Я
0: про нее читала, по-моему, неделю назад И я смотрела, как на это реагируют еще и маркетологи Смысл заключается в том, что Телега выпустили свое обновление Которое связано с тем, что теперь ты можешь создавать голосовые чаты В том числе и в Телеграме И сохранять их как подкасты Там Паша уже в нашем чате ITV пообещал Что как-нибудь сделать какой-нибудь прикольный замут на базе как раз нашего Телеграм-канала Я можно... использовал
1: слово «поугараем» Это важно.
0: Это очень важное замечание, да. Поэтому вы можете сейчас вступить как раз в наш чат и не пропустить вот это самое полгорая. А если серьезно, то Телеграм, как говорится, сделал убийцу Клайпхауса. Но на самом деле у Клайпхауса в последнее время дела-то не очень. Хайп сошел на нет, им стали все меньше и меньше народа пользоваться. Ничего интересного там и классного, ну, сильно не появляется. А что, можно
1: удалять, да? Ладно.
0: Не, не удаляй пока. Так давно еще. А еще может, они еще что-то прикольное придумают, Но, да, была такая история про то, что вот был придуман такой вот формат контента, который теперь тоже можно потреблять, с ним немножко поигрались, и теперь остались только самые такие вот амбассадорчики, и те, кому это действительно интересно вот в этом формате изучать вот контент, который отдает Clubhouse. И Telegram сделает ход конем, создает свои собственные голосовые чаты в каналах, и их теперь можно использовать как те же самые комнаты в Клабхаусе, только для этого тебе не нужно создавать какое-то рандомное событие. Это все происходит непосредственно в твоем канале. И здесь администратор как раз просто переходит в профиль канала или группы, выбирает начать голосовой чат, и таким образом всем пользователям приходит также уведомление о том, что вот начинается голосовой чат, можно как раз включить запись этого чата. Аудиофайл в итоге остается в сокращенных сообщениях. И при этом ты тоже можешь там, допустим, поднимать руку, участвовать в обсуждении как спикер, вот это вот все, администраторы это все могут промоделировать. и таким образом вот создаются вот такие вот дискуссии. И чем телега в данном случае выгоднее, потому что, во-первых, они уже давно существуют, уже есть телеграм-каналы с набранными аудиториями, и поэтому для них вот такая вот фича, по сути, равна киллер-фичи, которая будет работать именно на улучшение платформы, то есть теперь пользователям, не ну, тем, кто занимается созданием контента, не нужно задумываться о том, как же теперь всех пользователей разводить, да, и так далее, там, закидывать ссылку на Clubhouse, на котором присутствует не вся аудитория, там, с которой можно пообсуждать те новости, которые бы они хотели пообсуждать, а просто берешь, да и делаешь у себя, и вся аудитория остается на одной площадке, не нужно там делать анонсы, уведомления, уводить, там, допустим, с Телеграма в Клабхаус, а все это в одном месте очень красиво и компактненько э, находится. Поэтому вот такие вот аудиоконференции станут действительно классными и э, можно будет этим всем, конечно же, пользоваться. Ну и в довесочек ко всему этому Дуров в очередной раз также добавил анонс уже на своем Телеграм-канале и рассказал про то, что появится еще одна функция в мессенджере и там появятся свои ТВ-каналы. То есть, по сути, можно будет внутри Телеграм создавать собственные каналы и по сути, это будет конкуренция тому же Твичу и Ютубу. То есть, по сути, Телеграм пакуется полностью и аудиоконтентом, и э,
2: видеоконтентом. И это ли не чудо? На словах звучит легендарно, конечно. Блогеры, возрадуйтесь. Это очень крутое обновление. Думаю, что... Я многих блогеров смотрю сейчас, и многим не нравится именно вот это вот... Ну, то, что делают в хаусе Они, конечно, туда перетащили свою часть аудитории, но все равно есть какие-то там минусы определенные. Я там не сидела ни разу, не знаю, и нет желания, если честно, даже скачивать его но смысл в том, что вот спустя столько времени я ни разу не пожалела о том, что не скачала. И очень рада за Телеграм, что они вот так вот сейчас полноценно себя будут чувствовать. Но это
0: прикольно. Как минимум это означает, что Telegram становится уже таким полноценным сервисом обмена контентом. То есть если изначально они начинали как маленький мессенджер и такой вот небольшой инди-проект, который Дуэльф создавал как бы в протест да, для того, чтобы свои какие-то видения там продвигать и так далее, да, то есть унести там какую-то определенную пользу, то есть делать не то, что в итоге случилось с коммертизированным ВКонтакте, из которого он ушел, да, и вот это маленький мессенджер по обмену э, текстовыми сообщениями вырос в итоге в большую гигантскую машину. Э, непонятно пока, будет он с этим дальше как-то жить или в очередной раз его кому-нибудь продаст, но пока что выглядит все очень
2: круто. Ну, в последнее время я все больше радуюсь за Телеграм. Прямо так никакого участия, хоть и не принимаю в его остановлении, но э, все равно очень здорово наблюдать, как растет хороший продукт. Самое
1: главное, чтобы он не начал сотрудничать со спецслужбами и раздавать им разные там доступы, да. Вот, он по все время есть подозрение, что он начал это делать. Предпосылки. Да, предпосылки, подозрения, что он, можно, возможно, уже начал или может начать это делать, неизвестно. Учитывая, как современные спецслужбы гонят на, ну, как минимум, российские гонят на WhatsApp, Говорят, что нельзя им пользоваться, да? Типа намекая о том, что WhatsApp это плохой, да. Не просто же так они делают. При том, что
2: слили же новость о том, что WhatsApp просто все сливает.
1: Ну да-да-да, вот. Uh, у меня
0: такой референс есть на эту историю. Надеюсь, надеюсь, погоди,
1: я хочу рассказать, как мне понравилась картинка к новости, которую вы обсуждаете. Тут, типа, тут, тут на днях фи выходит фильм «Кинг-Конг против годзилы. Да, мы живем в мире, где <связано> по-серьезки выпускают кино такое, да, вот. Все по -по осознали, да? И тут, короче, на картинке тут, типа, на стадионе сидят «Кинг-Конг» и «Годзиллы», и такие, типа, там что-то хайпуют, а «Годзилла» у поп... А «Кинг-Конг» попивает Чаёк с деревом Вот Спасибо что-то
0: я не поняла, почему ты так Кинг-Конгу против Годзиллу удивился, потому что как бы это уже такая давняя история с развитием вот таких вот слэшеров. Ну ладно.
1: Не, это на самом деле второй фильм кинг Конг против Годзиллы. Первый вышел аж в 62 году. Там знаете какая это? Ну вот,
0: и я бы тоже. Кукла
1: Матроника. Ну просто очень хорошо, очень в тему, вовремя, красиво и приятненько.
0: Вовремя. Ну. Я забыла, что я хотела рассказать. Калашников. Про Ватсап. Про Ватсап-Монтаж. А про референс. Я же, это тот самый сумасшедший гик, который как, иногда, когда ему нефиг делать, смотрит русские сериалы. Вот. Люблю я таким погрешить. И я тут, как раз, смотрела сериал Топи который Кинопоиск выпустил и там был очень классный момент На это короче Глуховский написал сериал вот и они сделали по этому делу как раз видео вот такое вот длительное в несколько серий очень специфичное кино а и, в общем-то, он главный герой. Я так понимаю, что это омашка Краснодурова. И там есть прикольный момент, что у него все начинается с того, что к нему там, приходит ФСБ. А он там сделал э, свой гаджет, который там умеет говорить там, определять, правду говорит чувак или неправду. Вот. Ну, короче, не суть. Вот. И там, я так понимаю, что есть Амашка Краснодурова про то, что э, к нему пришли ФСБшники, сказали, все, давай теперь ты нам будешь личные данные передавать. А тот так красиво послал, а в конце сериала оказывается, что он на самом деле согласился и просто с всем сказал, что он всех послал.
2: Ты мне напомнила сейчас э, своей... Ну вот ты... Как это сказать? Короче, я сегодня как раз писала и читала про эффект дырного проема, и ты сейчас его... Я просто... Как это? У меня очень сумбурно сейчас все в голове, потому что знаете эту штуку, когда вы, ну, про что-то активно начинаете узнавать, и это начинаете активно замечать в жизни. Вот я сейчас тоже просто заметила за тобой такую штуку, что ты забыла, ну вот мы общались, ты вспомнила про это, потом ты забыла, и я напомнила, про что мы тогда общались, и ты вспомнила. Это называется эффект дверного проема, как когда вы, э, ну короче, идете за ключами, допустим, в другую комнату, забываете потом, зачем вы шли, возвращаетесь обратно и вспоминаете. У всех же есть такая штука. Ой, так это мне каждый день по нескольку раз так происходит Вот, я просто вспомнила Сейчас я решила это озвучить
1: У меня с ключами никогда такого не бывает То, что ключи нужны людям, которые выходят из дома Ну вот, не, а не я, про ключи же,
2: Саша. Ну просто ну,
1: я, я понял, конечно, это бывает у всех
2: Ну все тогда Ну так вот как-то за чаем идешь И на
0: самом деле не за чаем пошел Потому что по дороге что-то кому-то начал рассказывать
1: И вот про чай точно не забуду, Это штука, от которой я умру
0: а ты умрешь.
1: Ну да, в нем же там, говорит, кофеина в 500 раз больше, чем в кофе. Там, говорит, сахар, наркотик, говорит, капец, убьет больше, чем кокаин. Ну да,
0: с учетом того, сколько ложек сахара ты в чай кладешь, да, ты умрешь от этого. Тогда в сахаре
2: чая много, действительно. Ну ладно, хотим вам рассказать про... Ну, может, и не хотим, на самом деле, но нужно про это рассказать. Про то, что Роскомнадзор сломал интернет, опять, снова, всех бесит, что все ложатся из-за того, что он что-то там замедляет. Чья это новость про Роскомнадзор?
1: Это моя новость всех, и она не новость, на самом деле, мы ее не рассказали в прошлый раз, потому что у нас был потрясающий выпуск про дата-центры. Вот, И это не новость, это все в курсе. Единственное, что, если кто вдруг пропустил, важный комментарий от человека, который почему-то он половину своего треда удалил. Интересно. Вот. Которого комментировали, соответственно, тоже очень много всяких СМИ. В общем, он проводил тесты, как, соответственно, Роскомнадзор всех банит. И выявил потрясающую закономерность, что, что замедление, не бан, а замедление, происходит по домену t.co. То есть это, это запасной домен или короткий домен твиттера, да, по которому там контент весь подгружается и так далее. Самое смешное, что какой-то долбоящер, по-другому назвать этого человека не могу, написал, видимо... Какой-то там CRM-ке, да, которая была интернет, русском надзору, видимо, такая есть, написал CRM э -э, Регулярное выражение. Вот. регулярное выражение это, э, так сказать, некая конструкция, с помощью которого ты можешь обозначить э -э, ты можешь обозначить, как искать строку, да, выявлять, нужную тебе строку или ненужную, да. Вот. Э -э, и написал регулярное выражение, к которое, видимо, выглядело так: э -э, что в если в урле. Да, в, в, ну, в, в, в адресе да есть t.co то замедляет на 50%, как они сказали. вот а, И притом ему нужно было это сделать так, чтобы весь домен был t.co, а он написал такое регулярное выражение, ну или как-то по-другому это было, но выглядит так, что в, если есть t.co, то замедлять. Вот. В итоге все домены все сайты, у которых в доменах, или у, у которых э, с их э, страничек делаются запросы на такие домены, э, на домены, в которых есть t.co, допустим, github-user-content.com, -content в нем есть t.co, потому что, блин, .com миллиард сайтов содержит. вот И, соответственно, он замедлял его. И, в общем, этот чувак провел вот много тестов, выяснил это то, что замедляет сайты именно такие. Я думаю, что когда мы постареем, и нас, наши внуки, будут спрашивать «Деда, деда, а кто такой рукожоп?» Я буду рассказывать вот эти истории. Про таких
0: людей.
1: Про таких людей. Ну, просто, ну, вот потрясающая рукожопа работает в Роскомнадзоре. надзоре. Мне просто интересно, кто-нибудь видел вакансию в Роскомнадзоре? руко Рукожоп 30 тысяч рублей в месяц. Вот, Наверное, тут пришел на эту вот. На
0: Господи, сейчас очень плохая шутка в голове. Очень плохая, наверное, нельзя ее
1: озвучить. Давай, нам уже тут терять нечего. Если предыдущие наши выпуски послушать, то, ты же знаешь... Ш... Это...
0: Да, у меня просто появилась Товарищ шутка, майор, что это что называется не руко а печка и программисты. Это очень плохая шутка,
1: это плохая. <смех>
0: что
2: и требовалось ее в хайлайт, как считаете.
1: <смех> а ты, ведущая, ты должна быть деспотична в этих вопросах.
2: Тогда запомнить.
1: Вот, и, если что. <смех>
2: Ребята, простите, я не созла.
1: Вот. А, не, на самом деле у нас же есть потрясающий выпуск, где мы... А, выпуск именно про PHP, да, который был в видео тоже, да, где мы а, брали интервью Максима Шамаева и разговаривали о том, почему про PHP-программистов вот-вот входит такое, да, вот-вот, абсолютно неправдивое мнение, хотя, хотя уверен, что среди PHP-программистов столько же рукожопов, сколько есть среди -программистов и среди GGS-программистов и Ruby-программистов и всех других программистов. Вот, и но почему Ходит такое мнение, и кто-то Периодически про это шутит все-таки вот Это потрясающий выпуск, ссылку на него тоже Оставим в описании, мы там полностью Говорили про PHP, с ног до головы Никогда я тогда долго про PHP Не разговаривал, я думаю, Наташа Тоже.
0: О нет, я очень много говорю Про PHP
1: Мы все заметили
2: Не это Ладно Какие у вас хорошие эмоции, ребята? Знаете, кто еще использует эмоции? Меня, кстати, Паша Калашников учил переключаться с темы на тему. Э -э, в общем, коллекторы Сбера начали использовать технологию распознавания эмоций должников. Для чего, Наташа? Понятия не имею зачем.
1: Я туда вас притащил я. Поэтому говорю, что в трейлы надо отмечаться. Видите, кто типа что будет говорить. Вот вы перестали это делать, ой, я стусткнулся. Да я
0: не про то. Я думаю, что там у не особо сильно это поможет.
1: <смех> ну, ну, я не знаю, как им это поможет В статье на хабре, соответственно, описано это В общем, дочка Сбера Под названием Коллекторское агентство Active Business Консалт Все это без пробелов э Дефисов и просто Каждое слово с большой буквы Этим кейсом, да, хотя это не CamelCase, Начинается же тоже с большой буквы По-любому они вот.
0: сокращают это как АБК
1: а, а, ну, нет, тут, тут, тут вот, тут вот ни, ни разу нет этого сокращения, только Active Business Consult Ну, в общем, вы знаете, такие организации обычно э, очень потрясающие, вот Но это на самом деле интересно Они э, э, обратились к компании VS Robotics, которая помогла им разработать э, программное обеспечение Которое в прямом, э, в режиме прямого эфира, ой, неправильно скажу, как это называется, когда реального времени. В режим реального времени а, помогает распознавать эмоции человека, с которым созванивается, соответственно, представитель компании. Вот. А, я отк открою вам секрет, что сведением Что такое?
2: Очень, я просто вспомнила, что от Сбера звонят уголовники, и там обычно эмоции зашкаливают, конечно.
1: Да-да-да, во Владимирском централе стоят сервера, которые все это распознают, да? Вот. И вот и, и, соответственно помогают вот, э, специалисту колл центра распознать эмоции человека. Там вот есть набор эмоций, где-то в конце статьи. Или я сам его придумал. Короче, там есть набор эмоций, которые они умеют распознавать, там начиная. А, вот нашел. Э,
0: радость,
1: в серединке, да. Радость, удивление, нейтральные эмоции, чтобы это не значило, страх, уныние, раздражение и злость. Э, и они называют это бриллиантом эмоций. Шикарно. Шикарно.
2: Это просто. достижение человечества. Очень а странно, сука. что это не какие-то
0: сбермоции, чего-нибудь типа такого.
1: Вот Я скажу так, что это прикольно, что Такое вообще разрабатывается Удивительно, что такими Сложными программными продуктами пользуется Коллекторское агентство Ждем дронов, которые Автоматически будут брать баночку И писать слово «долг» рядом С дверью должников Вот, собственно, вот так Баночку? Ну, баночку эту Пш
2: -пш -пш. А, Чего? баллончик с краской Ты имеешь в виду?
1: Да да-да-да, <свят> баллончик с краской, а вот, вот, вот дроны будут автоматически <свят> долго. А -а -а.
2: У меня просто профессиональная деформация, я представила баночку с анализами рядом с дверью, <свят> извините. <свят> <свят> Но было бы смешно.
1: Вот, <свят> э, у, у меня вопрос, э, как вы думаете, здесь вот на самом деле статья, кажется, не указана, э, во-первых, законно ли это, да, распознавать эмоции человека? Вот сейчас подумал об этом, это вот вопрос с прилетел. И насколько это улучшит работу коллекторов, то есть, ну, понятное дело, что они будут принимать, я подозреваю, что у них есть некие, ну, в любом случае специалист колл-центра, наверное, отправляет после звонка человека в некую группу. Типа, по-любому, да, должно быть распределение Типа, если он пошлет, если должник пошлет нахер, то одна группа Если скажет, оплачу завтра, то там другая группа Вот, а законно ли это вообще, типа, распознавать эмоции? Ну,
2: а очень... что такого? Я думаю, что это психологический просто ход
0: ну, типа, да. Но фигня-то в том, что очень у многих есть такая система, то есть она там, может быть, не такая автоматическая, как ее Сбер хочет заявить, а в плане того, что виды реакции они разбираются, у коллекторов есть свои классификации, и у каждого банка такая история есть. Единственное, только это никак вообще ни на что не влияет. То есть здесь, по сути, они признаются, что типа рас технология распознавания не влияет на контактность абонентов. А, ну и плюс еще сами распознавание эмоций — это не стопроцентный алгоритм. Он не сможет на процентов определить верную эмоцию конкретную. А еще самая большая проблема в том, что а, не все контакты, по которым обращаются коллекторы, являются целевыми, потому что... А, Всю как раз-таки явно не И Вот, кстати, как ты думаешь, как много будет э, для людей занесено в папочку с эмоцией радость?
2: Думаю, что это люди из квартиры кекса и укропа издаешь молодежь, если знаете таких. Ну, а,
1: шуточка для тех, кому за сколько. Сильно точно а, гарантированно за 20, да?
2: Извините.
0: Нет, я вообще не про то, про то, что очень сложно это все разбирать, и плюс ко всему все звонят, точнее как, очень часто указываются номера телефонов, которые не принадлежат конкретному должнику. А насколько корректно в данном случае классифицировать человека, который не имеет вообще никакого отношения ко всей, моей, ко всей этой истории?
1: Ну да, кстати, у моей жены Марии была проблема, что ей звонили и просили к телефону «Ой, я не могу вспомнить». Давайте представим, что Екатерину, да, то есть там какое-то имя было, вот просили к телефону Екатерину, вот это была компания «Росбанк», и в итоге это проис... Екатерина очень много задолжала, там каких-то миллионов каких шла речь вообще. Вот, и притом это происходило па пару лет, да, то есть стабильно раз в месяц кто-то звонил, в итоге Маша уже отдавал телефон мне, я э сперва пыта пытался объяснить то, что я не Екатерина, когда меня не слушали и продолжали со мной разговаривать, я рассказывал, чтобы мне не мешали, потому что я там, я не знаю, хранил гуся или что-нибудь такое говорил, в общем, развлекался тоже. Вот, э пока Маша не поехала в отделение Росбанка, не написала заявление, не протяжала там час, чтобы ее номер вы 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 выкинули из этой... А системы. Вот. Так что э, если бы еще распознавали эмоции в процессе, да, возможно, это лучше бы не сделало. Я не знаю, почему рассказал эту историю. У это
2: меня есть. тоже была такая история. Мне звонили из МТС банка, просили какого-то Сергея. И как бы... Ну, я тоже ведь не Сергей, по, по голосу. Ну, хотя, может быть, меня чуть, чуть грубовато и по телефону не понять, но все-таки. Они тоже мне звонили в течение года где-то. Но потом само все как-то раз и все. Но вот знаешь, я сейчас думаю и размышляю над тем, как это может применяться. То есть я,
0: наверное, не согласна с нишей применения. То есть я бы, наверное, такую технологию, если бы она хорошо работала, на самом деле СБшником отдала. Службам безопасности, которые, там, либо каким-то колл центром которые общаются, да, вот если, бы, допустим, эту историю внедрить а, и, допустим, использовать при подтверждении каких-то транзакций, которые являются нетипичными для пользователей, как, например, в свое время, там, в Тинькофф было были истории, когда, там, додошника украли и так далее... А насколько было бы это прикольно тоже это использовать в плане того, что можно было бы... Вот они тут пишут, что пол клиента практически угадала возраст, в том числе там, степень, уровня раздражения злости и так далее. И они тут говорят про то, что можно страх в том числе считывать и так далее. Вот насколько это прикольно как раз таки использовать для служб безопасности, для проверки того, там допустим, не находится ли человек, который делает транзакцию например, в заложники. допустим, распознает, что ему в данный момент страшно и значит это еще один дополнительный звоночек о том, что о, чувак может находиться под каким-то давлением при переводе средств.
2: Блин, ты очень круто загнула это крутое применение. Я подумала первым делом про продажников. Ну, продажникам это типа отдать, чтобы они понимали, кому можно продавать или нет. Но это ты уже прям совсем коммертизируешь. А я вот если с точки зрения общего, доброго
0: и вечного, это, по-моему, было бы гораздо прикольнее. Конечно.
1: Плюс миллиард, к словам Наташи. Друзья, если вы работаете в банке в каком-нибудь или можете как-то повлиять на подобные решения, я думаю, это то, над чем стоит поработать. Все-таки это как минимум безопасность человека и прочие важной штуки.
0: Ну, а на самом деле, это тоже я эту новость, наверное, тем, что это будет очередной распил. Как бы мне грустно не было. Типа, когда дочка обращается к дочке, которая, дочка, которая делает что-то там, ну, простите. Я кстати, зашла к ней в профиль на камбр к тем товарищам, которые вводят в с Robotics и так далее, и на сайт зашла. И, короче, ничего интересного не обнаружила, и предполагаю, что это просто компания ради компании.
2: М -м -м, грустно. Но ты хорошую задела тему. Мне прямо на душе приятно, например, осталось.
0: Вот, короче, используйте эту киллер-фичу в нормальных нуждах, которые не будут никому мешать и, наоборот, могут помогать наоборот, людям. Вот,
2: вот так вот.
1: А если она все-таки заведется, ссылку на донат вы знаете, где найти?
2: Не оставляешь надежд. Ладно, расскажите нам лучше про видеообзор технологии на Ютубе.
1: Это просто отвал жопы, короче. В общем, Вчера увидел видео под названием... Короче, давайте так. Эту новость я притащил из DevZen подкаста. Это первое. Я услышал ее там и хочу еще раз рассказать здесь, чтобы наша аудитория тоже узнала про эту штуку. В общем, неделю назад анонсировали штуку под названием Promifian AI про мистерный, про AI», «Промиссон AI», да, вот что-то такое. Вот, не знаю, как правильно читается. В общем, ребята, кстати, возможно, русские, потому что в, в самом этом кейноуте этой презентации, которую по ссылке в описании вы можете найти, у всех ребят, которые там говорят, во-первых, подозрительно похожие имена на русский, Эндрю Максимов и так далее, и что-то подозрительно похожий акцент, да, на русский. Вот. Ну, там, есть еще, там встречаются на эти спикеры, да, но там два или три человека точно с русским акцентом разговаривали, очень четким, вот, и что это такое? Это, как можно понять из названия, это штука, которая использует искусственный интеллект для создания 3D-сцен. Да, то есть, э, вкратце рассказываю, когда вы разрабатываете 3D-сцены, вы используете некий движок. Да, то есть б, один из самых популярных это Unreal Engine, движок э, Unity, э, еще много-много других, которых я не знаю, потому что это не, не, не моя сфера. Вот, и если вы хотите создать сцену, допустим, создать э, летнюю лужайку, вам нужно либо самому создавать ассеты, то есть, да, создавать деревья там с нуля из всего, или создавать землю, траву, либо находить эти готовые ассеты, э, ассеты травы, ассеты э, деревьев, домов и так далее. Вот, и на все на это уходит время И не факт, что найденные вами ассеты Соответственно вам подойдут, надо тратить больше времени Излазить по гуглу и так далее В общем, ребята сделали э, Такой агрегатор ассетов Который, насколько я понял И э, с, э, Может искать их по названию То есть ты прямо у себя В окружении Unreal Engine Если хочешь создать вот сценку Вы можете посмотреть видео, это какая-то магия Просто вводишь «Хочу лес», да вот, и, и он тебя находит, насколько я понимаю, дерево, да, по названию дерева и делает из этого дерева лес, да, потому что лес это же много деревьев, да, и, и в итоге он еще а, позволяет а, не просто, это будет лес не одинаковых деревьев, это будет лес разных деревьев, потому что он находит не простые ассеты, а ассеты, которые имеют вариативность. Вот, и еще очень много другой магии, короче, посмотрите просто видео, порадуйтесь за тех, кто будет этим пользоваться, вот, я думаю, что если такая штука заработает, и будет несколько таких штук, которые будут работать, то 3D-видео будут появляться все чаще, чаще и чаще, конечно же, все, что в презентации, это, безусловно, самые идеальные примеры, да, но по ссылке в этом видео можно найти, найти и скачать себе тестовую версию этой программы, вот, я, я уже попросил Илью из команды Red Magic это сделать, когда у него будет свободное время, он обязательно это потрогает и посмотрим, как это работает, вот, ну, в общем, это какая-то фантастика, но у меня есть один важный момент, они всего год назад объявили о том, что это разрабатывают, да, и такую штуку они сделали всего за год, еще которая э, совместима с, с, с несколькими, насколько я понял, 3D-движками вот. И у меня есть несколько подозрений по поводу разработоспособности этой штуки, потому что год на разработку такой, э, такой потрясающей вещи очень мало Потому что хочу еще обратить внимание, что она ищет ассеты и кажется, насколько я понял, она еще сама их может нарисовать из каких-то там элементарных этих вещей.
2: Ну, тут видео было такое, что они нарисовали полку, нашли, то есть, полки с, э, с продуктами и уронили ее. То есть, это ведь система сама уронила и сама распределила по полу овощи фрукты. Ну, насколько я поняла, это так сделали. Это очень круто, это, это ужаснейшее сокращение человека часов работы над 3D-видео. Думаю, что Может быть, это год понадобился На определенную какую-то работу Ну, то есть они тогда только заявили что или, или они скрывали Что они делают это Чтобы никто не украл их идею
1: В общем, я очень надеюсь, что это работает Вот, а, Потому что это фантастика Я поздравляю то, что специалисты по а, 3D дизайну и другим дизайном uh, увидели в этом видео уже три триллион проблем, да, и нам скажут, что мы несем полную пургу, вот, и я, я с удовольствием бы поговорил об этом, кстати, нам, нам мы ни разу про 3D хорошо не разговаривали, вот, но пока это выглядит как э, Magic и хочется этим мэджиком пользоваться и, и и прям делать, то есть я прям думал это, можешь взять недельку отпуска, поиграться с этой штукой, если вдруг она работает, да вы что, тут просто это же как, как остановиться? Невозможно будет просто остановиться.
2: Ну, это классно. Тут, на самом деле, и в комментариях-то нет ничего такого, что фу, плохо. И всего 8 дизлайков.
1: Да, я посмотрел комментарии, специально читал их вниз в надежде, что, человек, что люди, которые типа в теме, скажут вот-вот-вот, хрень да, 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 невозможно. Да. Все просто в, 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 в каком-то экстазе. Вот. А и но меня что смущает во- первых мало просмотров в видос видосах.
2: 18 тысяч всего да это, это конечно...
1: просто это просто очень странно да? то есть...
2: ну потому что у канала подписчиков то всего меньше двух тысяч но вы еще не забывайте, что они делают сейчас очень узкий продукт, это же не
0: направлено на какие-то широкие массы и так далее, это именно инструмент, который узкоспециализированный, он направлен на конкретных дизайнеров и на упрощение работы. Это графический работу. дизайн, много Но... же
2: графических дизайнеров. Тут, тут,
1: тут Наташа, почему мы к видео прикапываемся, смотри, среди нас графических дизайнеров нет, это видео смотреть одно удовольствие. <смех> Почему вы не накидали по разным, э, по пабликам, в каналы и так далее, типа просто охренейте, вот. Возьмите охренейте прямо сейчас. То есть вот, вот, вот это... Не раз.
0: знаю, не знаю. Но, на мой взгляд, это как раз связано с тем, что, возможно, это просто очень узкое решение.
1: В
2: общем, если вы знаете, если вы занимаетесь графическим дизайном, 3D-моделированием, напишите нам, пожалуйста, вступите в наш чатик, напишите нам ради этого, можете потом сразу же выйти обосрать нас всех, сказать, что вы вообще больше не занимаетесь разговорами даже про это, но мы бы хотели про это поговорить и быть немножечко более освещенными в этой теме.
1: А, Ой, я, предложил... а, я,
2: а я нашла инфу
0: про самих ребят. А ну-ка. Вообще, это белорусы. И один из разработчиков — это товарищ, который входит в список успешных людей до 30 лет по версии «Форс-2017». Кругом. вот и один из инвесторов это как раз основатель маскарада вот. который нам делал всякие разные приложения где можно лица менять и так далее вот и у них там как раз, ну да и, в общем-то, здесь как раз есть инфа про эту программу То есть это, по сути, что-то больше похоже на какой-то такой определенный инди-продукт Который получил как раз э, инвестирование И вот они, получается, с марта 2017 года на это все развивают То есть тут нельзя говорить по поводу того, что у них чисто год на это ушел Они, на самом деле, этим давненько уже занимаются И, возможно, вот они всю свою базу знаний подтянули И сейчас ее кастомизировали так, чтобы она была хороша вот. Но это прикольно. То есть, у них вот здесь есть инфа про то, что сам софт адаптируется по стилю конкретного художника, и это офигеть, как круто.
1: Ну, стала больше надежда, что все это будет супер классно.
2: Не могу воздержаться от того, чтобы не сказать про Sims. Ты
0: хочешь строить с помощью этой штуки всякие Sims интерьеры?
2: Ну нет, не обязательно Sims интерьеры, просто это очень похоже на... ну, Девочки-то стопудово играли в Sims все раньше. Э -э, Кто-то даже полгода назад это делал. Да, это прикольно, это напоминает. Можно тоже искать, что-то делать. Не так, что ты сам все задаешь, а что-то просто у тебя есть уже готовое, и ты создаешь из готовых шаблонов что-то свое. Что, мне кажется, что в принципе любая работа
0: 3D-художника отчасти похожа на игру в Sims, потому что например, когда я в своем э, далеком детстве на уроках информатики занималась 3D Max и, и с Компасом, это вот, такие вот две программы. одна по 3D-шкам, другая по всяким разным чертежам, там мы там всякие шестереночки делали в 3D и механизмики это отчасти, да, похоже потому что есть определенный ряд объектов которые нужно там объединять, поворачивать задавать им траектории и прочие всякие штуки делать, но у них там и математики достаточно, и всякого разного тоже достаточно, тяжеленькая работа на самом деле, и ребята, которые этим
2: занимаются, они поистину магию целую творят. Ну, конечно это бесподобно, и я восхищаюсь э, всякими такими картинками очень мне нравится это
1: я тут случайно скачал с их сайта, короче, публичную версию. Вот. И yeah. хорошо, что я под Linux, и этот экзешник у меня не запустится, иначе вечер был бы потерян.
2: Иначе ты бы сейчас уже был потерян. Но бы тебя...
1: ну, 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 нет, учитывая размер этой размер этого файла, всего 300 метров, я позорю то, что мне пришлось бы ставить Unreal Engine, да, или какой-нибудь другой движок, который поддерживает все это. Вот. Но у меня даже на винде такого нет, да, то есть я этим все-таки больше, так сказать, я, я больше э, в видеопродакшене болтаю, чем делаю, чем делаю сам продакшн. Ну, в
2: общем, еще и не всем доступна эта штука.
1: Вот. Ну, тут есть Enterprise версия. Кстати, хочется узнать, сколько она будет стоить. Что-то у них инфы тут нет. Вот, А, тут я плейфо Enterprise. Вот просто интересно, сколько будет стоить Enterprise версия. А, -а, -а Google форму заполни и нам отправи. Вот и все Интересненько, интересненько Ну да, сайт, кстати, у них корявый Я его специально сперва открыл с мобилки Он очень ехал по, во все стороны В общем, ребята, вы, видимо, русскоязычные Если вы нас слушаете, напишите мне Я вам с сайтика быстренько сделаю хороший, красивый У вас тут, конечно, все летает сзади Тут вот какие-то эти, видосик какой-то запущен сзади с, с низким разрешением, кстати, я вижу уже, да Вот, можем сделать хороший
0: Мой кругом одни критики
1: нет, я уже сказал, я очень, я очень в это верю Я очень хочу, чтобы это сработало Чтобы это стало просто ф -ф фантастикой какой-то Чтобы сл сломало мир Потому что маскарад маскарад, <laughs> <да>. <laughs> Гениально, кстати Это был бы хороший план <laughs> Если бы да, если не, он не действительно вложится, хотел подмазаться
0: Не вложится они в твой Apple Magic
1: <связать> ну вот, все, у умрет у меня компания без них. <связать> так вот, э я, я к чему это веду? Я к тому, что э этим ребятам уже удалось сломать мир, соответственно, Маскараджи это сделал. Вот. Я надеюсь, что второй раз им удастся.
2: <связать> ну ладно. Хочу вам сообщить следующую штуку. Э есть, все вы знаете, что есть, может быть, и не знаете. Э TikTok для детей, он называется лайки. Там, ну, дети до, не знаю, не знаю, запрещают ли маленьким детям скачивать ТикТок, ну, какое-то есть ограничение, но, в общем, сеть, где делают видосы маленькие дети, шестилетние, называется лайки. Like. И сейчас Facebook хочет запустить отдельный Инстаграм для детей младше 13 лет. Как вам такое? Ну, вот такое вот. В принципе, история не новая, корни у нее
0: идут от YouTube Kids, и, собственно, умер у этой истории как раз барышня, которая раньше запускала YouTube Kids, и вот сейчас она работает в Фейсбуке, и делает вот этот вот самый проект, который связан с Инстаграмом. Про лайки я тоже знаю, они появились гораздо раньше ТикТока, и там есть свои определенные волшебные магические штуки, связанные с разными фильтрами и так далее, но основная да, в дан, у данных м, приложений, которые специально предназначены для детей, разделить аудиторию, сделать так, чтобы внутри конкретного приложения был детский контент. Это подходит под законодательство, которое точно так же очень сильно регламентируется в Америке, потому что у них прямо есть отдельные на это прописанные статьи. И это одна из причин, почему YouTube как раз провел такое разделение. И теперь, похожая история у нас случается с Инстаграмом. И с тем, что как раз согласно внутреннему сообщению, которое ребята из разных СМИ получили, руководитель Инстаграм как раз планирует эту версию создать для детей в возрасте до 13 лет. Они определили приоритеты по направлениям. В общем, сейчас как раз у Инстаграма будет один из приоритетов – это работа с молодежью, но в частности с подростками и с детьми, точнее не с подростками, а наоборот с детьми, которые вот ваш подросткового возраста и там они будут сосредотачиваться на ускорении работы по конфиденциальности данных детей и создание отдельной версии которая в том числе и будет направлена на Взаимодействие с Инстаграм Детей с ограниченными возможностями Чтобы они могли безопасно Инстаграмом пользоваться А сейчас у них текущая политика Строится следующим образом Инстаграм официально вообще запрещает детям Младше 13 лет пользоваться Инстаграмом Естественно, конечно, все этот момент обходят И понятное дело, что Не особо сильно это каким-то образом Регулируется и проследить это Довольно-таки сложно вот. ну И Поэтому Инстаграм как бы, Сейчас будет сосредоточен на том чтобы сделать все, чтобы произошло вот это вот разделение сервисов. Да, то есть они там, как всегда, очень сильно беспокоятся по поводу какого-то контента, который может случайно там просочиться в Инстаграме, хотя Инстаграм очень сильно старается и по своим алгоритмам отслеживает разные э, штуки, связанные там с жестокостью, с ужасным каким-то контентом, с каким-то эротическим контентом и так далее. Вот. И, собственно, задача Инстаграма в данном случае сделать так, чтобы дети с этим не сталкивались, чтобы у них было отдельное приложение специально для детей, в котором будут тусоваться, и э, там будут существовать. Вот такая вот новость, э, вот такие вот дела.
2: Это бесспорно правильно разделять аудиторию. Э -э, с ТикТоком-то давно уже все понятно, там вообще черти что творится. Э -э, с Инстаграмом, несмотря на то, что они все очень быстро блокируют все весь недопустимый контент, э -э, все равно, как я уже говорила, очень Большой поток информации в наше время. И, конечно, для детей тем более его нужно фильтровать для воспитания детей хотя бы. Такое мнение есть. Паша, есть у тебя комментарии? А со скольки по этому лет поводу? можешь
1: зарегистрироваться в инстаграме для детей?
2: С 13 лет.
1: Нет. Тут Инстаграм для детей младше 13 лет. Со скольки лет можешь зарегистрироваться в этом Инстаграме?
0: А, ну в плане того, в детском инстаграме, понятия не имею, они сейчас только это разрабатывают.
1: А вот это очень хороший вопрос, между прочим.
2: Типа, где грань морали? Ну, когда, его. Как
1: когда, да, когда, нет, это даже не, не в морали дело, когда а, можно доверить ребенку вообще пользоваться интернетом, да, то есть вот... вот э... а
0: подожди, это же дело родителей, это они отвечают за вот эту ну,
1: часть. Ну погоди, с нуля лет? Ну, это хрень собачья, согласись То, что регистрируется с нуля лет Типа с двух, с трех, с четырех А где, когда, как это определять Что, с чем, куда одеваться и так далее 14 лет-то удобно 14 лет это возраст Какой-либо ответственности в большинстве стран Там, если с прямоходящими людьми Да, условно Вот, а они же-то что?
2: Ну, с шести Мне кажется, с шести лет сейчас Вот как только человек попадает В структуру Школы и социализации больше, чем детский сад. Я думаю, что тогда они начинают вот подрастать и быть свободными для интернета. Они будут за гаражами в интернете сидеть.
1: Вот, просто смотрите В инстаграме ты регистрируешься как, как личность да? С какого момента э, Ребенка считать личностью Простите, ну... такие вопросы Странные и тупые, потому что я в этом совершенно не разбираюсь Вот, и типа С какого момента? Когда он, вот, он уже личность Он может представлять себя в интернете да? То есть по идее инстаграм предполагает Что ты сам что-то будешь постить или нет
0: но вообще изначально предполагается, по политике Фейсбука, у которых был уже запущен таким образом Messenger Kids, это отдельный продукт Фейсбука для того, чтобы дети могли общаться там друг с другом, там идет история про то, что они ориентированы на возраст от 6 до 12 лет.
1: Ну вот да, то есть получается то, что всего шесть лет, да? Тут мне, кстати, Маша подсказала, с какого возраста ребенок считается гражданином. С 7 месяцев беременности. Так что Инстаграм, Фейсбук, вы знаете, что делать?
2: С семи только? С семи месяцев беременности. Почему? А как же все эти истории про то, что нельзя делать аборт, потому что эмбрион это уже ребенок? Ой, пожалуйста, дней. давайте мы не будем про это сегодня говорить, это надолго
1: а, Друзья, в общем, я спросил Машу, почему 7 месяцев, она сказала, что и так сказал ее бывший, представляете, да, у нас такие до сих пор разговоры происходят, вот, в общем, не знаю
0: ну, Это который, который, был Машу. лет сто назад?
1: На который был лет 100 назад, да, вот очень-очень-очень вот бывший, вот прям вот был когда-то давно
0: Ладно, если возвращаться к теме, там, если вы перейдете по ссылочке, я вам, я вам оставляю ссылочку виси э, в описании, но туда можно погрузиться, и там есть первый источник, который называется BuzzFeed News, и если вы туда пройдете, там очень крутые вопросы, на самом деле, поднимаются, то есть они там рассмотрели в своей статье э, инфу вот как раз про Инстаграм, и они опросили еще и разных там кандидатов наук науку, и там разных чуваков, которые там занимаются воспитанием детей, и, и там исследуют вот эти вот все моменты. И там есть очень крутые аспекты, которые они затрагивают в плане комментирования действий по созданию вот этого вот самого сервиса. В том числе и про то, что там есть крутой тезис про то, что если у вас есть площадка для детей, это не означает, что дети останутся там. И он как раз приводит в пример опыт, который был у YouTube и YouTube Kids про то, что все равно дети переходят на основную платформу что это как бы все равно остается до сих пор неотслеживаемым моментом. И там есть еще очень много разных комментариев, в том числе и про то, что, ну, там, понятное дело, что там есть про то, что в Инстаграма есть набор уникальных мощных инструментов, которые позволяют, там, эти все вопросы, связанные с контентом, там, с онлайн-издевательствами, с появлением, там, педофилов и так далее, как-то убрать. Не то, что убрать, но как минимум минимизировать. Но в том числе и есть а, размышления на тему того, как вообще должен, должен, должно происходить ограничение доступа а, взрослых, в том числе и к учетным записям подростков в разделе предлагаемых пользователей и многое-многое другое. Ну, в общем, почитайте, очень интересно, очень много разных экспертных комментов, как за, так и против. В общем, ребята постарались, получить и им получилось сделать классную обзорную статью на эту тему.
2: Думаю, что чтобы дети не переходили в, во взрослые, так скажем, приложения, им нужно создавать комфортную среду для их питания там вот, в, в их детских приложениях, чтобы там не было какого-то такого шлака, что они такие, ой, фу, нет, мы лучше посидим во взрослом. Вот, и тут есть очень-очень крутой
0: тезис, который с точки зрения как раз воспитания вот и как раз к вопросу по поводу ответственности там родителей и так далее относится, что а, есть очень крутой коммент. Он звучит так. Интересно, что вы размываете в приложении лица детей, в то время как миллионы мам и пап размещают лица своих детей на платформе. Вот, на мой вот. Это прям вообще очень топовый коммент. Он очень крутой. Можно? Ну и все, и давай на, мощный, на этой мощной фразе
2: к следующей новости переходить. В принципе, да. Э -э, мощная пандемия опять всех задела. Кока-кола э -э, в Японии предлагает подписку на напитки из автоматов. Вот и все. Потому что о, спрос упал, напитки, видимо, никто не покупает. Все сидят дома. Чья это новость?
0: Это моя новость, да, я ее видела. Она связана с автоматами, потому что их очень-очень много на территории самой Японии, их дофига и больше уже очень много лет, и они самые разные товары предлагают. И вот Coca-Cola официально хочет прийти, не прийти к специальному приложению, по которому можно запустить подписку кокон Pass, и по которой вы сможете брать один напиток в день из более чем 340 тысяч торговых автоматов. Там есть стоимость подписки 2700 йен Это 1822 рубля в месяц И вот так вот можно будет потреблять колу И вот они сделали специальное приложение Вот там вот как раз вы можете оформлять на это дело подписку Ну как вы, японцы могут оформлять вот эту вот подписочку И таким образом потреблять колу Вот такая вот история
1: Я, колу, короче, еду в Японию рублей.
2: В месяц колу на 1800 рублей попить? Вы что, гоните? Это же Сколько колу нужно выпить? Это для меня, я очень люблю
1: колу Короче, я еду в Японию Нет, пока не еду Жду, когда появится сервис Джимби Монпас Вот эти... да,
0: вот это скорее <с вот <с к этому В России такое а... точно нельзя запускать
1: И Когда эти автоматы будут стоять рядом С автоматом Кока-Колы Покупаю две этих подписки И все, шикарно Приказ. А
0: можно семейную оформить?
1: Мне надо, мне будет полезненько, только там мне придется это, мне бурбон от жене Apple тогда. В смысле, бурбон и джимбим Apple. А мы можем вообще разговаривать про эти, про алкоголь?
0: Дисклеймер. Алкоголь вредит вашему здоровью
2: 18+. Это подкаст для взрослых, а не для детей. Вот когда мы выпустим Way Kids, вот тогда мы поговорим об этом. Я сейчас пока не говорите мамам, что вы нас слушаете. Я забыла записать.
1: Если ваши мамы нас не слушают. <с plateau>
2: то...
0: <с animals> вот,
1: короче. Новость хорошая. Если, если что,
0: я в семейную подписку вписываюсь.
2: Ну, вообще, действительно, 1822 рубля в месяц, это я посчитала, примерно 36 бутылочек колы 0,5. Может быть, чуть-чуть меньше. В месяц. Это, Но... получается, по бутылочке колы в день.
1: Но и в Японии они будут чуть-чуть дороже 100 пудов, поэтому вот на 30 бутылочек и хватает.
2: <свист> ну, 30 вот. Да, каждый, каждый день по бутылочке. Ну, в принципе, возможно. Мне там напоминает историю. о У нас был Карл Джуниор, наверное, где-то где 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 еще он был. Э мне очень нравилось, там ты... А, в Бургер тоже вроде такая система. Ты плачешь за напиток, и потом просто со стаканчиком подходишь и подливаешь себе. Прыгайте мне тоже и так? Или нет? Не да, не только так. она там разбавлена, естественно. Вот в Карлс Джуниор было вообще легендарно. Там были адекватные, нормальные напитки, они не были разбавлены водой. Было вообще все идеально. Но российский менталитет, к сожалению, приносил туда просто домашние кружки и сидел ну, даже не платил просто за напиток такая вот история. Ну ладно. Поговорили про Японию, поговорим и про Китай. А, опровергли заявление китайцы Google о квантовом превосходстве. Для этого понадобилось всего лишь 60 видеокарт NVIDIA.
0: Да, тут, наверное, нужно сначала рассказать про то, что такое квантовое превосходство в целом. Вот. Своими словами, если я это буду объяснять, то, смотрите, у нас у классических компьютеров есть определенный ряд задач, которые они могут решить. Предполагается, что классический компьютер все-таки не всесильный, а есть определенные решения, которые, ну, никак им не получаются. Вот. И вот квантовое превосходство — это способность как раз специально созданных квантовых вычислительных устройств, эти самые задачи и решать. Паш, правильно я объяснила?
1: Я статью читаю, я пока еще это, я тебя не слушал, прости.
0: А, ну, все с тобой понятно. Ну, короче, если неправильно объяснила, то пишите это в комментах. Вот. И, в общем, была история в том, что в каком-то там году, по-моему, в 2019 там Google сказали, что у них все получилось. То есть, они создали квантовую машину, которая может решать самые разные математические, в том числе, задачи, и их устройство выполнило математический расчет за 3 минуты 20 секунд, который, например, компьютеры не могли выполнить менее, чем за 10 тысяч лет. Ну, по крайней мере, так Google э, заявил и... Э... IBM в свое время с ними очень долго и активно об этом спорили. Предмет спора вы также можете почитать в описании, ссылки мы вам все к этому делу приложим. Вот. И, в общем, мы изначально предполагал, что типа квантовые машины и это очень сложная история, ничего не получается и все такое прочее. И вот так вот получилось, что китайцы вот в этот раз эту задачу из... Пекинского института теоретической физики э, Китайской академии наук э, реш... смогли решить, используя всего лишь 60 видеокарт NVIDIA. Вот такая вот история.
1: Но они потратили 5 дней. Я не понимаю, в, в, в чем... А, типа то, что, э, то, что можно Мать... решить за 5 дней... Э... Но я...
0: здесь же, видишь, написано, что заметно быстрее, чем за 10 тысяч лет. Это,
2: я понял, я... Всё,
1: я... я понял, в чем суть. Короче, смотрите, в общем, а... А... в чем прикол, да? То есть сейчас, если вы знаете, мы уже говорили об этом в чате, в, чате, а... в подкасте про мемристоры, мы говорили о квантовых компьютерах еще, да? Вот, чуть-чуть совсем. А... Надо, кстати, тоже выпуск сделать, уже прострите об этом думаем. А... В чем прикол, все ждут Когда появятся первые квантовые компьютеры Потому что компьютеры, которые будут с квантами Смогут решать Большую часть Большую часть современных задач С абсолютно другим способом И в миллионы и раз, в миллиарды раз быстрее Вот, и допустим все, Большинство современных алгоритмов шифрования Пойдут лесом сразу же, да Вот, потому что ну, они, уже, они уже перестанут быть Абсолютно они же перестанут быть защищенными. Вот. И как раз вот это вот квантовое превосходство, это как раз вот была, это было, это был заявление о том, то что квантовые компьютеры превосходят наши обыкновенные транзисторные компьютеры, вот типа на миллиард, миллиард, миллиард процентов, да, вот, и вот видим вот эту задачу, про которую говорил Google, вот как раз они на примере ее хотели вновь это доказать, но, но ребята из Китая, соответственно, собрали обыкновенные транзисторные видеокарты, все почему-то с подсветкой, нет, бы мне. Она отдать. так,
0: в Китае любят подсветки.
1: Ну да, 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 справедливо. Вот. И выполнили ту же самую задачу. Я уверен, что здесь что-то, скорее всего, не так. То, что люди, которые больше разбираются в процессорах, сейчас скажут, как им это удалось. Вот, потому что в любом случае, задача, которую подбирали для этого Сайкомор, да, вот для этого компьютера квантового, она, она была вот из той категории задач, с которыми транзисторные компьютеры должны справляться миллиард лет, а квантовые будут справляться быстрее. Все-таки надо понимать, что квантовые компьютеры они будут справляться быстро только с определенным набором задач, да, то есть. Но будет набор задач, в котором транзисторные компьютеры все равно будут быстрее. Вот, это, ну, это вопрос о физике, инженерии в целом, да, и так далее. Я не буду сейчас рассказывать все это, потому что я это не так хорошо знаю и. И говорю чушь сейчас, вот, а -а -а вот. И я подозреваю то, что они просто как-то хакнули конкретную задачу просто, да, то есть а заявление о квантовом превосходстве, оно все равно присутствует в конкретных задачах. и ты ничего с этим не сделаешь, просто ну, невозможно ничего сделать. Вот. Я думаю, что они как-то хакнули просто. Я думаю, что это скорее всего со со софт. Она решена не а железками, а софтверно, то есть да, то есть это очень хитро написанное программное обеспечение, которое решило эту задачу.
0: А iPM вообще говорили, что расчеты у Google не верны. Что типа в условиях идеальной симуляции, типа математической операции, которую Google привели, то она бы вообще в принципе заняла бы два с половиной дня, а все остальное это чисто Google себе маркетинга накрутил.
1: Ну, вот возможно я про этот э, ком компьютер Google Сайкомор и про эту задачу вообще а то, и вот про весь вот этот вот про все это веселье, которое какое-то время происходит уже Я вообще не знал, сейчас первый раз узнал Сейчас вот открыл, прочитал все мельком, как-то пытался разобраться Вот, но ну, я думаю, что мы еще об этом поговорим Я теперь буду следить за этим тоже
2: Ну, ладно, молодцы тогда, получается, все Кто, это, кто в этом участвовал, и Паша Который будет разбираться в этом э -э Про Кинопоиск хотелось бы сказать в конце А
1: кто еще молодец? А вот. кто еще
2: молодец? Это Кинопоиск
1: Это Зак Снайдер, Зак Снайдер
2: молодец!
1: Ладно. На самом деле, кинопоиск молодец. Я не а, В общем. Да, все, все молодцы. Просто это супер идеальная история. Короче, вышел Снайдер Ката. -а 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 -а. Вот такая что эмоция. Что это Нет? сейчас у тебя? <свес> это была эмоция выхода снайдер ката. Какая?
0: Определи по бриллианту эмоцию, что это была за
1: эмоция. Это была эмоция снайдер-катеризация, просто моя такая. Вот это такая эмоция, короче. Вот нейтральная. Да? <смех> 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 вот, в общем, я его очень рад выходу Снайдер Ката. То есть для тех, кто не знает, друзья, в 2017 году компания Warner Brothers, вернее, в 2015 сперва, в 2015 году компания Warner Brothers привлекла одного из самых, наверное, узнаваемых да, режиссеров в мире, одного из самых известных, Зака Снайдера, к разработке, созданию, режиссированию проекта под названием «Лига справедливости». Это там, где Бэтмен, Супермен и так далее. Железного человека, Человека-паука там нету, это Marvel. Вот, вот, в общем, привлекла его к этому проекту Потом, к сожалению, в середине съемок э не стало э дочери Зака Снайдера, да И он из-за этого вышел из проекта Вот, потому что не мог дальше работать, ему было очень плохо И э проект заканчивали другие люди, которые все еще переделали Сократили фильм с 4 часов до, там, сколько он там шел, в итоге меньше двух Два, да, да. Вот э, И получилась полная мешанина И не фильма а говно, по сути Вот э, Что, вот, э, в, в итоге После того, как все это вышло, фильм провалился Да, то есть все недовольные И так далее, так далее э, Сообщество э, любителей DC Задротов DC, да К э, которым я себя мог бы отнести Но я не, но я не такой задрот, чтобы прям вот-вот вот, Типа говорить, что я в сообществе, да Вот э, Начало компанию по названием «Снайдер Кат». Да, то есть «Выпустите Снайдер Кат», то есть версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера. И это происходило очень долго, много на Reddit, миллионы ретвитов и твитов с хэштегами «Снайдер Кат» в разных социальных сетях, твиты в разных социальных сетях, соответственно, да, по ведущий подкаста Павел Калашников. Вот. И случилось то, чего не случалось никогда вообще в истории – Огромная компания Гигантская студия Warner Brothers про... Прогнулась Под
2: Послушала людей, это
1: называется Послушала людей И обыкновенных людей, просто рандомный набор Просто рандомных чуваков, по сути Которые в интернете что-то писали Возможно писали еще письма там На абонентский ящик И так далее Вот Uh, улица академик, академик королева 12 и так далее мы все знаем да куда писать вот uh, и они послушали и выдали снайдеру uh, 50 миллионов на досъемки и позволили доснять и выпустить второй по сути фильм вот uh, по uh, только версию снайдера Uh, это окончательно было подтверждено, кажется, в начале прошлого года. вот. И в итоге, 18 марта 2021 года, вышел «Снайдер Кат». И это просто отвал жопы вообще. Во Ты смотрел? Да, все четыре часа полностью. Во-первых, uh, -во это потрясающее кино. Вот. Uh, у него есть недостатки, безусловно, как у любого фильма, но он уже лучше, чем «Мстители первые» и «Мстители вторые». Вот прям гарантированно. Ну ты вот. потому
2: что DC этот Нет, собрат. а я,
1: я тебе объясню. Я тебе объясню. Это, это вот прям... Ты, мы смотрели его толпой и потом в середине фильма все-таки восстановили, вышли, соответственно, подышать свежим воздухом и... И вот начали обсуждать, соответственно, Marvel, и один из обсуждавших говорит, ну вот этот вот, что там было во втором фильме, вот эти вот, напали там, напали там с этого, с портала на Нью-Йорком, вот. Потом мы вспомнили, что это было в первом фильме, а еще какое-то время не могли вспомнить, кто был главным злодеем в Пстителях-1, да, понимаешь, вот настолько запоминающееся кино, вот, что прям капец. Вот. И он уже лучше, да? То есть мстители 1 и Мстителих 2 тоже, по сути, не за что зацепиться. Там злодей, которого просто, ну, который вообще ни о чем, да, то есть и в первом, и в втором эта проблема была, соответственно, Марвел, да, до появления Таноса.
2: Но а Марвел, ведь особо-то и не славится какими-то крутыми режиссерскими закрутами. Так подобрут спецэффектами.
0: Подожди, так в том-то и парадокс, что первую Лигу справедливости снимал чувак, который снимал мстителей. Mm
2: -hmm. Ну
1: вот он и попытался сделать Мстителей, получился Санина конченная просто. Вот, то есть, ну, объяснял.
0: Ну, это еще, во-первых, да, они там в первой, в первой версии было очень много, точнее, не знаю даже, как сказать, какая-то версия. Ну, короче, в версии. Э у Идана, там получается история в том, что он добавил туда ярких красок и так далее, и всякого такого, и плюс, в общем, и непонятно, ничего чего разбазарили бюджет, потому что в итоге очень плохая компьютерная графика, бедный э, супермен с ужасными усами, которые проглядывают из-под попытки скорректировать и сделать так, как будто бы он гладко выбрит и, про... и ужасно нарисованный э, главный злодей, который просто смешно выглядит, и туда юмора всякого добавил. Добавили, что-то повырезали, короче, что-то переделали и так далее. В итоге это получилось какое-то скомканное и непонятно что.
1: Кстати, что самое интересное, большинство шуток, которые думали, что добавила команда Джоша Уидона, они, оказывается, были у Снайдера, это самое прикольное. И ты знаешь, что такой? Ты такой смотрел, когда первый фильм, такое тупое говно просто, ну не шутка, а хрень. А сейчас такой смотришь, ну... Гениально! Да Гениально. ты
2: переобулся Неправда, <соценно>
0: Невозможно Вот неправда, кстати, вот шутки, которые были У Флэша, они были ужасны <соценно> Вот, если Нет, бы... Да я шучу,
1: да-да-да, безусловно вот, э, э, и <соценно> прибил. Если что, бы перебил.
0: Эзра Миллер Так обвражительно не улыбался То это было бы совсем
1: плохо <соценно> Это вот как раз одни из тех недостатков О которых я говорил, то есть тупые шутки Некоторые остались, и я, действительно там опять что-то происходит Тупое, я такой, твою мать, это Снайдер Сделал, а, блин вот, то есть, но. Э, в целом, да. Но, но в целом, кино потрясающее. Безусловно, это огромнейшее событие в мире кино. Вот почему я вам уже рассказал всю историю. Безусловно, Warner Brothers есть только один шанс теперь заработать еще бабла. Либо исчезнуть нахрен, закрыться, продаться Диснею, так же, как сделали 20 век Фокс, да? Вот. Э, типа, и, либо дальше Снайдер, либо дальше нахрен никому не нужна эта киновселенная DC.
2: А Ворнер Бар Возвращение еще не продались сразу Дисней Диснею? что-то купил недавно.
1: 20-й век Фокс они купили большое. Год или полтора назад.
2: Ладно. но
0: Ну не, подождите, там же еще будет прекрасный Джеймс Ганн впереди.
1: Нахрен никому не нужна будет Вот эта вот э, вселенная DC без Даг Снайдера бу, -бу, -бу, бу Ну, объективно <с Вот, в общем Это первое, что хорошее произошло Второе, это кинопоиск Они выбили себе Возможность То есть проблема в чем Этот фильм транслировался только на HBO Max HBO Max нет в России Паша уже выделил себе Вечер 17 марта чтобы сесть и разобраться и приобрести эту подписку, находясь в России. Но где-то за неделю до релиза кинопоиск говорит такой, мы покажем у себя, короче. Вот, и даже под, вы, да, вам даже покупать не придется по подписке Яндекс Плюс, смотрите. Тот человек, кто это сделал, кто это предложил, кто позволил этому случиться, я его расцелую просто. Просто расцелую всего. Он молодец.
2: А это какая была эмоция? напомнит
1: эмоция назвать рассолую всего
2: спасибо ну, ну, прям новые эмоции добавляют да какие-то эмоциональные сегодня получились ребята ну думаю что на такой хорошей ноте очень прекрасный вечер сегодня состоялся надеюсь у вас слушатели тоже будет прекрасный э, прекрасное время предлагаю завершить наш выпуск номер 62 Спасибо вам за его прослушивание. Спасибо Наташе и Паше за э, интересное сопровождение. Всем пока.